0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Mein Name ist Anke Sommer. Ich bin leidenschaftliche Unternehmerin, Künstlerin, Inhaberin des Instituts Sommer für Persönlichkeitsentwicklung und gemeinsam mit meinem Mann Felix Sommer Inhaberin des Kulturhof Dretzen. Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne. Hallo Lutz, das ist so schön, dich zu sehen. Ich sehe dich ja per Zoom. Schön, dass du heute dabei bist und ich würde dich gleich auch mal ganz kurz vorstellen. Du bist ja Lutz Hammer und bist Director Sales and Marketing bei Rackley. Kannst du dazu noch etwas sagen, damit dich die Leute ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, Anke. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ja, zu meiner Person, du hast es schon gesagt, der Titel, der klingt äh, vielleicht naja, sehr abgefahren, also das heißt, das steckt da direkt hinter. Wir als internationales Unternehmen, da muss natürlich auch eine englische Bezeichnung hinterstecken, ist aber nichts anderes, als also den Vertrieb verantworte im Unternehmen regli genau wie du sagtest, und eben den Bereich Marketing. Und wir verstehen uns als marketingorientiertes Unternehmen, das heißt, man könnte auch sagen serviceorientiert, also wir richten uns an den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden aus, und deswegen ist bei uns sozusagen, ich komme aus der Marketing-Schicht ein bisschen das Marketing federführend, nicht im Vertrieb als solches, dass das Marketing den Vertrieb macht, aber eben strategisch die Ausrichtung vorgibt, eben mit ja viel Gehör und äh, Ohr am Kunden, um dann entsprechend dort auf Bedürfe und Wünsche einzugehen. Ja.
0: Finde ich sehr gut. So kann jeder sich das mal vorstellen, was so hinter deiner Bezeichnung steckt. Und äh, mich interessiert ja immer der Mensch hinter der Bezeichnung. Und deswegen <lacht> haben wir, sind wir auch ins Gespräch ähm, gekommen. Was macht denn eigentlich Reckli so, um unsere lieben Zuhörer und Zuschauer mhm. und drinnen reinzuholen?
1: Ja, Regli macht wirklich was ganz Spannendes, stellt nämlich Produkte her für den Kunden. Also nicht ein Produkt, wir geben nicht ein Produkt an die Hand, was vorgefertigt ist, sondern der Kunde kann es selbst individualisieren. Das heißt im Klartext, wir kommen aus dem Bereich Architektur und dort wiederum aus dem spannenden Bereich Beton. Und Beton hat ganz wunderbare plastische Eigenschaften. Man kann ihn in jede erdenkliche Form bringen und wir stellen Form her, elastische Form, wo ich sozusagen Beton mit, ja, in Form bringen kann. Man muss, sich das, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, Beton ist wie ein Kuchenteig und dann habe ich eine Silikonbackform nur dass der Google-Hupf dann nicht so genießbar ist, aber dafür schön aussieht und schön grau ist. Und für Architekten ist das natürlich was Tolles, weil ähm, Architekten wollen spielen und kreativ sein und äh, zum einen, Architekten lieben grau, das ist Punkt 1. Architekten lieben auch Beton, auch bei aller Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit, auch berechtigten Diskussionen, ist Beton aber trotzdem ein toller Baustoff war sehr langlebig und eben sehr, sehr vielseitig. Und wenn ich dann noch sage, und ich gebe euch kein vorgefertigtes Produkt, wo ich sage, das könnte jetzt noch in Rot-Blau, zwei Zentimeter größer, länger haben, sondern ich sage, ja, ihr entscheidet, also wie eure Fassade überwiegend eben im Fassadenbereich eingesetzt aussehen soll, ob das PET-Flaschen, Kindergartenmotive, Hände, geometrische Form, also wirklich der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und deswegen schaffen wir sozusagen ganz tolle Architektur und machen so ein bisschen die Umwelt dann ein bisschen schöner. du kommst aus dem Berliner Bereich, da gibt es eben sehr, sehr viele tolle äh, äh, Referenzen und ja, tolle Sachen, die man sich dort anschauen kann. Einmal ganz kurz, das ist ein Highlight ist in Berlin, da gibt es von Chopin, das Museum für Architekturzeichnungen, mhm. zeigt im Museum die älteste, also die, die die Zeichnung, die im Museum ist, hat er gesagt, die möchte er an der Fassade widerspiegeln, damit sozusagen das, was innen gezeigt wird, schon außen sich an der Fassade widerspiegelt und dann haben wir die Zeichnung eingescannt und haben die entsprechend nachgefräst und jetzt findet man außen an der Fassade, findet man sozusagen die Originalzeichnung, die man drin dann bestaunen kann und noch ein bisschen den Beton in Pergamentoptik eingefärbt mit einem Sand, also dass das wirklich so ein haptisch visuelles Erlebnis ist.
0: Sehr cool. Und was mich jetzt sehr interessiert, so im Rahmen unserer Zuhörer und Zuschauer, Mhm. die haben ja so ganz am Anfang gehört, ach, Vertrieb macht der Lutz. So, und Vertrieb steht ja auch nicht überall in der Gunst, weil man unterstellt dem Vertrieb, dass er irgendwie was verkaufen möchte, den anderen manipuliert. Wie kommst du mit so einem vorurteilsbehafteten Schein um dich herum? Mhm. Klar, weil viele denken, oh Gott, das ist ein Vertriebler. Ja,
1: da müssen wir aber vorsichtig sein.
0: So wie, wie gehst du denn damit um?
1: Du sagst es völlig zu Recht, Vertrieb ist oft negativ besetzt. Also musst du ganz genau schauen, wie bringst du also dem Kunden einen Mehrwert. Und der darf nicht mehr heute nur an deinem Produkt behaftet sein, also Lösungen anzubieten, zu sagen, ich habe ein Netzwerk, ich berate dich, ja? ich helfe dir von deiner Idee. Ich helfe dir bei der Produktumsetzung und ich helfe dir auch nachher, wenn vielleicht irgendwas mal schief läuft, dass das gemeinsam wieder dann hinbekommen. Und wenn ich diesen Netzwerkgedanken, dieses Partnerschaftliche, dieses Freundschaftliche und das aber auf einer authentischen Art und Weise nicht gekünstelt sage, das ist bei uns sehr schön zu sehen, dass Architekten praktisch die können zu uns in die Modellbauabteilung kommen die justieren nochmal nach, die leben am Produkt mit und so entwickelt man ein ganz anderes Verständnis auch für das Gegenüber, also über einen äh, in zwei Tagen ist Lieferzeit, wo bleibt das Produkt, es muss reklamiert werden, äh, das können sie so und so kaufen, wenn sie zehn kaufen, kriegen sie eins umsonst. Ich glaube, das ist so dieses, also die gesunde Mischung aus Beraten mit dem Spot holen und einfach zu sagen, man, man schafft gemeinsam etwas, also gemeinsam Großartiges zu schaffen und am Ende da stehen und zu sagen, Mensch, da ist doch klasse geworden. ja Und das ist auch so ein bisschen dieses, dieses wenn man es mit Herz macht, äh, wie in einer guten Beziehung, dann verzeiht man ja auch die kleinen Fehler hm. und äh, legt nicht alles auf die Goldfrage. Ja.
0: Also wir gehen da jetzt mal nochmal einen Schritt zurück, weil du sagst lauter wichtige Sachen. Also Vertrieb steht ja, wie du sagst, nicht von ungefähr in Verruf. So, und da steht ja ganz viel negative Erfahrung mit dem Vertrieb äh, in Verbindung. Wir beide haben jetzt die Aufgabe, mal den Vertrieb begreifbar zu machen und sagen, dass er wie alles andere auch zu einem Geschäft gehört und dass Vertrieb per se nichts Böses oder Schlechtes ist, sondern ist notwendig. Und wenn dieser Gedanke reinkommt, liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn ihr jetzt mal guckt, auch wenn ihr nicht Unternehmer seid oder wenn ihr einfach Privatpersonen seid, wo ist es denn wichtig, dass ihr einen vertrieblerischen, positiven Gedanken euch annehmt? Also ich stelle mir das sofort so vor, du als Privatperson, du möchtest doch genau das tun und arbeiten, was du willst. Bist du an der richtigen Stelle? Verkaufst du dich dort richtig? Zeigst du dich richtig? Und wenn du etwas innerlich gegen Vertrieb hast, ohne dass es dir bewusst ist, dann wirst du dich auch nicht richtig präsentieren können. Und ähm, für mich ist der beste Vertrieb der sachliche Vertrieb. Und zwar der Vertrieb, der einfach das zeigt, was ist. Und viele können aber das gar nicht verstehen, was ist. Wie machst du das? Wie machst du das, dass du bei dem Vertrieb Lutz, ähm, darauf achtest, dass du einfach zeigst, was ist und dann das verkaufst, was der Kunde braucht? Also wie kriegst du den Kunden auf so eine sachliche Ebene?
1: Hm? Also ähm, bei uns ist es so eine Mischung aus, äh, würde ich jetzt mal sagen, aus, es geht gar nicht immer nur um die Sachlichkeit bei uns, also ich fand jetzt deinen Ansatz dort auch sehr interessant, weil es Mhm. ist ja dieses, also wie kann ich ihm sagen, na gut, das brauchen wir ja einfach, das gehört mit dazu und genauso gehört es zum Unternehmen und äh, das ist mit dabei. Ähm, Bei uns ist es immer so eine Mischung aus Sachlichkeit, aber auch viel um Emotionalität geht es dort bei uns. Und zwar, warum ist das bei uns ein bisschen differenzierter? Unser Produkt, mal jetzt überspitzt, brauchst du nicht. ja. Mhm. Also es, du brauchst es nicht. Wenn es nicht an der Gebäude, am Gebäude oder an der Fassade ist, passiert nichts. Das Gebäude stürzt nicht zusammen und es passiert mhm. schlichtweg nichts. Es ist also, würde man sagen, nice to have, aber kein must have. Mhm. Das heißt, ich muss letztlich Begierde wecken. Also ich muss Begierde wecken, diesen Spieltrieb beim Architekten zu wecken. Äh, hier kann ich mich komplett austoben. Also Kern des Produktes ist es, das zu individualisieren. Das macht es auf der einen Seite eben sehr, sehr schwierig, weil diese Sachlichkeit, die du angesprochen hast, die ist natürlich bei notwendigen Produkten, kann ich die viel einfacher kommunizieren. Ja? Und bei einem Produkt, wo einer sagt, aber es braucht ja eigentlich kein Mensch übertrieben. Und äh, zu sagen, aber es ist einfach super schön und es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten, muss ich vielmehr über diese emotionale Schiene gehen und den Architekten sozusagen damit zu kitzeln. Und äh, das meine ich noch nicht mal im Sinne von, mit unserem Produkt schaffst du es auf die, 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 die Magazine der Architekturzeitschriften. Äh, also es gibt kleine Büros, in Österreich hatten wir das, mhm. eine schöne äh, Geschichte. Die haben PET-Flaschen abgeformt. Und äh, das ein Landesmuseum in Bregenz und innen werden alte römische Keramiken gezeigt. Und äh, dort war Kunst am Bau ausgeschrieben. Die haben sich gedacht, wie können wir so den Bezug zur Moderne herstellen? Und haben gedacht, okay, früher die römische Keramik, womit laufen die Leute heute rum? Und leider Gottes ist es viel eben eine PET-Flasche. Und dann haben sie sich gesagt, wenn wir ganz viele PET-Flaschen anordnen an diesem Gebäude, ähm, dann ist es auch wieder wie eine Blüte. Das heißt, innen die Blütezeit der Keramik, außen die Blütezeit des PETs. So. Das ging total durch die Decke, das wurde überall gehypt und äh, das Büro ging äh, super durch die Decke. Das heißt, ich will also damit sagen, wenn du dich mit Dingen auseinandersetzt, die vielleicht gar nicht so naheliegen, gar nicht so sachlich sind im ersten Moment, ja? im Sinne von, wenn du diese Fassade hast, dann brauchst du dich da 30 Jahre nicht mehr darum zu kümmern und ich generiere darüber einen Nutzen, sondern diesen Nutzen über das, das Spielerische, das Erlebbar machen, das äh, Austoben äh, definiere, also äh, ja, das ist so ein bisschen so wie die, die Herausforderung bei uns. Und das ist aber sehr, sehr schwierig, das zu vermitteln.
0: Für mich ist die sachliche Herangehensweise die einzige, Mhm. womit ich verkaufen kann. Und zwar warum? Weil du sagst, das braucht man nicht unbedingt. Das Mhm. braucht man nicht. Es ist nicht ein Must-Have. Ich sehe es anders. Mhm. Ich mache ja Unternehmensberatung auf systemischer Basis. Und äh, dahinter hängt auch die Unternehmerentwicklung, die Führungskraftentwicklung. Und da kann man ja auch sagen, sag mal, braucht man das, eine Entwicklung bewusster zu werden? Da wird ein Teil deines Verstandes sofort sagen, das ist kein Must-Have. Mhm. Wenn du aber jetzt in unsere Krisensituation gerade guckst, die wir auch auf der ganzen Welt schon durch die Corona-Pandemie und die Folgen auf den einzelnen Menschen haben, dann merken wir immer, oh je, wir brauchen das. Es wird immer mehr zum must mhm. Und wenn ich jemanden, der dieses Verständnis noch nicht hat, dann möchte ich eben, dass er das versteht und deswegen sachlich. Und nicht emotional, wo vielleicht auch noch sich Emotionen reinmischen, die dann wieder irgendwer mit einer Manipulation verbinden könnte. Mhm. Deswegen, in dem Moment, wo ich sachlich erkenne, dass etwas notwendig ist, und wenn du mir das so von außen erklärst mit den Architekten, dann sage ich, der Architekt macht aus, seinen eigenen Kopf zu haben. Der Architekt Mhm. macht das Visionäre aus. Mhm. Und dann ist für ihn ein Must-Have, dass er Möglichkeiten hat, mit einer Optik des Betons umzugehen. So, und von daher sage ich von meiner Warte aus gesehen, ist der Vertrieb schon auf einem Holzweg, wenn wir sagen, wir müssen den Kunden per se erstmal in eine Emotion bringen, sondern wir müssen jetzt mal sachlich gucken, was ist denn für ihn von Nutzen? So, das ist so immer mein Ansatz und sachlich ist für mich mit ganz vielen Gefühlen verbunden. Und zwar mit Gefühlen, die nicht mit alten Geschichten zu tun haben, sondern mit Gefühlen der Freude, des Erstaunens, also wenn du mir diese, diese Blüte sagst, dann war da bestimmt ein großes Erstaunen. Das ist ja auch ein Gefühl, Ja. So wa- was man alles so machen kann. So Wie machst du das? Also was ist für dich noch Vertrieb? Na, Ich finde ich find ja
1: ganz spannend. Weißt du, ich äh, habe es jetzt gerade auch noch mal reflektiert und gehe noch mal da in deinen Ansatz rein. Ich glaube, das eine schließt auch das andere nicht aus. Also diese, diese Sachlichkeit, die, ja. die äh, du da reingebracht hast. Was ich äh, meinte damit, ist, dass die Homogenität der Produkte, was die eine Sachlichkeit anbelangt, die ist halt bei vielen Dingen sehr, sehr gleich. Also nehmen als Beispiel, ich habe zwei unterschiedliche Autohersteller. Es wird dich kaum noch ein Autohersteller überzeugen können, weil er sagt, der bremst fünf Meter weniger, der hat ein Airbag mehr, äh, der hat einen zehn Liter mehr Kofferraum. Also will heißen, es gibt Dinge, jetzt rein auf der Ebene, die erwartest du heute. Also du erwartest Qualität. Und äh, dann geht es halt ganz viele darum, eben auf dieser sachlichen Ebene danach zu vermitteln, wie bringt er dir persönlichen Nutzen? Also wie passt er gerade in deinen Lifestyle, in deinen Lebensabschnitt rein? Weil vielleicht ist das Cabrio zwischen 18 24, wo man es sich leider dann nicht leisten kann, vielleicht äh, äh, weniger interessant als zwischen der Familienzeit und später wird es dann vielleicht wieder interessant und äh, äh, hat einen ganz anderen Bezug. Das heißt, da spiele ich vielleicht mit eher mit einem Drang der Freiheit des Bewegens können oder eben später äh, ja keine Ahnung der 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 Emotionalität eben. Aber natürlich hat das auch immer seine Sachlichkeit. Denn wenn ich eine Familie habe, dann treffe ich andere Entscheidungen bei dem Kauf als jetzt rein einen emotionalen Kauf, weil dann würde ich nach Hause kommen und würde sagen, der Papa, der hat ja nur zwei Sitze und ich würde sagen, ja, genau. das ist mir bei genau. der Emotion gar nicht ja. aufgefallen. Und das ist ja. das, das ist richtig, was du sagst. Also es gibt auch immer einen sachlichen Grund dahinter. Also das eine schließt das andere äh, gar nicht aus. Also, man kann über beide Bereiche auch sicherlich äh, begeistern. Also, das ist nochmal so. Ich fand es nur gerade so spannend, dein Ansatz. Ja. Deswegen bin ich jetzt, ich wollte der Frage nicht ausweichen.
0: <lacht> nee, du hast es unseren Zuhörern ähm, ja viel deutlicher gemacht. Also, die Sachlichkeit ist tatsächlich genau das Ding, wo das Gespräch drauf stattfindet. Genau. Weil, wenn wir etwas ähm, dem anderen näher bringen, wo er selber nicht drauf kommt, da brauchen wir doch seinen Sachverstand. Und in dem Sachverstand kann derjenige, unser Gegenüber doch am besten entscheiden, das ist mir von Nutzen oder nicht. Und ähm, ich kann nur so von meinen Erfahrungen berichten, wenn ich so bekniet werde in einem Gespräch, also Telefonmarketing oder wie auch immer, und da ist jemand, der jetzt mich wie quasi überrumpeln möchte, dann ist mir das schon zu unsachlich. Und ich kann kaum noch den Gedanken jetzt irgendwie ähm, spinnen, will ich das, brauche ich das, ja oder nein. Denn diese Vertriebsgespräche finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde nur schlimm, wenn ich das Gefühl habe, ich werde überrumpelt. Mhm. Und ich fand ist auch gut dass du diese kategorie reingebracht hast must have und eben nicht must have und wenn da einer so als äh, verkäufer reinschneidet und über deine emotion äh, ja. dir jetzt eine begeisterung abwinken will dann wird er nämlich erreichen dass ein Teil deines gehirns äh, mit den Erfahrungen von früher und da sind wir schon im alt emotionalen, also abgleicht. Und dann kommt, wenn irgendwo früher mal eine Erfahrung war, oh je, da hat mich aber einer äh, hat mir etwas verkauft und Mhm. ich ich bin da ganz schön reingefallen, Mhm. dann haben wir ja schon kein Vertrauen, auch wenn man jetzt beispielsweise ähm, einem Verkäufer gegenübersteht, den du zu 100 Prozent vertrauen Mhm. kannst, weil er eben sachlich ist und weil er eben nicht äh, nicht einfach ein Produkt verkaufen will, sondern weil er den, den Nutzen beim Kunden herauskristallisiert, den erkennt und ihn dazu berät. Und von daher sage ich, meine Sachlichkeit kann mir ja zeigen, was ich jetzt an Möglichkeiten noch brauche oder nicht. Genau. Aber wenn ich nicht darüber nachdenke, dann kann ich auch nicht auf die Möglichkeiten kommen. Und Absolut. darum verstehe ich auch, Vertrieb immer als eine Hilfe nachzudenken. Und mhm. wenn ein Vertrieb über die Emotionen geht, dann trifft er auch die alten Emotionen. Genau. Und somit wurde der Vertrieb einmal als etwas Negatives gesehen. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie beeinflusst uns denn jetzt auch in Pandemiezeiten und auch vor der Pandemie der Verkauf als Privatperson? Lutz, hast du dazu schon mal Ideen? Also wo brauchen wir eigentlich das Tool Verkauf? Und nicht nur, dass wir ein Produkt verkaufen, sondern wie gesagt, ich fing ja auch an, man kann sich ja selbst auch verkaufen und das sollte man sachlich machen.
1: Genau, also ich glaube, dass auch viele äh, sich mal reflektieren und äh, was während der Pandemie auch stattgefunden hat, das ist das Thema, wo du gerade sagtest, sich äh, selbst verkaufen auch. Also auch mal zu hinterfragen, okay, in welchem Strudel stecke ich denn gerade? Also bin ich noch bei mir selbst? Und das das spielt ja da schön mit rein. Ich sage immer, man muss ja sich erst einmal selbst gefallen, ja. Und äh, viele gefallen ja anderen, also ohne das zu merken. Viele sind in diesem Modus: Ich möchte anderen gefallen. Das kann beispielsweise im Beruf sein. Und ähm, das ist auch beim Verkaufen natürlich total wichtig, denn es ist beim Verkaufen ja auch so, wenn ich sage: Naja, ich möchte erstmal dem vermeintlichen Kunden gefallen und kann in den eigenen Spiegel gar nicht schauen. Ähm, das wäre sagen, das
0: altemotionale, genau. genau.
1: Also wirklich zu sagen: Okay, wenn man das also sp- und merkt, das hat eben genau wie du sagst, das ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass man sich also selbst gefällt, indem einem auch gefällt, was man selbst verkauft. Denn damit fängt es ja auch schon an mit der Einstellung. Wenn ich nicht dahinter stehe, das gar nicht möchte, schon selbst in diesem Modus, merke Gott, eigentlich braucht es keiner und möchte es keiner und es wird sehr schwer und ich versuche es, dann, dann wird ja auch, dann wird es ja auch verkrampft. Und ich glaube, dass jetzt insbesondere in dieser in dieser Krise diese, diese Ruhe- und Betrachtungsreisen von Prozessen, die ja überall stattfinden, im Sinne von, bin ich in dem System noch richtig? Ist das so, wie wir noch langfristig leben wollen? Also es hat ja einen Grund, warum noch nie so viele ja, Beziehungswechseländerungen, Auseinandersetzungen stattgefunden hat, weil die ja. Menschen sich eben mhm. ganz viel damit auseinandersetzen, wie eine Notbremse. Und ich werde auf einmal neben dem System platziert und ich steige in den berühmten ja, Helikopter und sehe auf einmal die Dinge von oben und äh, hinterfrage mich dann meine Güte. Marschiere ich äh, nur mit? Ist das richtig, was ich mache in dem Bereich? Möchte ich mich vielleicht ganz anders? Also das Thema Selbstverwirklichung und Co.? Also das ist ja ähnlich wie bei den Produkten. Es macht ja mehr Spaß, Produkte zu verkaufen, wo man weiß, die sind toll, da stehe ich hinter. Und dann sage ich auch immer, und das ist bei einem selbst auch ein Verkaufsprozess. Also es macht mehr Spaß, dich selbst zu verkaufen.
0: Genau, ja. Und da möchte ich reinhaken. Genau da möchte ich reinhaken, sich selbst gefallen. Und ich hatte ja die Frage gestellt, womit verkauft man sich eigentlich täglich? Und ja. ähm, ich finde, man verkauft sich mit der Kleidung, die man trägt. Ja. Man verkauft sich selbst durch die Haltung, die man hat, durch die Mimik und Gestik. Also wenn ich die ganze Zeit mit runterhängenden äh, Mundwinkeln rumlaufe, dann vielleicht noch nach vorne gebeugt, weil ich gerade damit beschäftigt wäre, irgendwie zu leiden, weil die Situation gerade so schwer ist, dann verkaufe ich gerade das Leid ich präsentiere genau. das Leid, was ich habe. Und ähm, je mehr wir leiden an der Situation, weil jetzt gerade Corona es meine, meinem Berufsleben schwer gemacht hat oder meinem Geschäft schwer gemacht hat genau. oder, 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 desto mehr muss ich wieder sachlich werden in meinen Augen und ich muss mich darüber verkaufen, das, was ich eben jetzt brauche und was ich haben will. Und ich will ja ein schönes und erfülltes Leben haben. Und wenn wir aber selber das schon nicht mehr ausstrahlen, das Schöne und das Erfüllte und das Feingeistige, also das, was wir lieben, und wenn wir dem keinen Platz geben und es nicht mehr nach außen hin verkaufen als das, was ich liebe oder die Naturerlebnisse, dann kriegen wir eingekauft genau das, ich kriege den richtigen Job nicht mehr, ich kriege den Partner nicht mehr, ich hasse meinen Job, den ich gerade habe. Also auch das hängt mit mir, also für mich mit Verkauf zusammen. Ich bin so, sowieso, ob ich nun auf der Verkäuferseite bin oder auf der Käuferseite, Ich bin immer der Mittelpunkt. So, und das finde ich so fantastisch, weil es gleich so hilft, auch in schwierigen Zeiten mal zu schauen, was präsentiere ich, was verkaufe ich den Karten außen. Und Und und, da kennen wir jetzt deine Vertriebsstrategie. Wir machen, bauen jetzt mal eine Vertriebsstrategie für einen Menschen, der sich gerade als leidend, und wir können sagen auch zu Recht, dem geht es ja auch schlecht, ja, als ja. leidend verkauft. Was, was würdest du ihn jetzt in deiner Funktion, in deiner beruflichen Funktion raten? Was muss er tun? Oder also, Sie?
1: also ein Beispiel. So. Wenn ich sage, aus alteingesessenen Strukturen trägt jeder ich nenne es jetzt mal klassisch Vertreter, Verkäufer, bei uns einen Anzug und eine Krawatte und Lederschuhe und einen, einen Koffer, dann ist es per se, mag das schön sein und gut sein. So, Das mag aber vielleicht bei der Zielgruppe jetzt in unserem konkreten Fall Architekt, wenn ich was vermitteln will, Kreativität, also sei du selbst, mach alles individuell, dann steht es eben, wenn am Messestand acht Leute gleich aussehen, nicht sehr kreativ, dann kann ich das eben nicht vermitteln. Das heißt, ich kann jetzt aber auch diesen Leuten dann nicht sagen, sie sollen auf der anderen Seite etwas anderes darstellen, als ich jetzt vielleicht als Grundvoraussetzung schon schaffe. Bedeutet, wenn jemand sagt, seine Kreativität in seinem ist es, es den Anzug zu tragen und dann hat er vielleicht da quietschbunte Sneaker zu, aber er ist halt er selbst und nicht irgendwie in ein Kostüm reingepresst äh, worden. Ja, das jetzt bildlich gesprochen. Ja,
0: das ist gut. Ich, ich da mal das mir schon ja, richtig aus. Hm?
1: So, 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 so ein Beispiel und zu sagen, ja, es geht ja darum, was vermittelt er und was für ein Typus ist er und was bleibt am Ende auch bei dem Kunden haften. Also so ein bisschen dieses Thema. Ich versuche das immer herauszusagen. Also du musst, äh, äh, du musst, du repräsentierst zwar die Marke des Unternehmens. Aber du repräsentierst auch deine eigene Marke und im Idealfall matchen die beiden eben miteinander. Ja? Und wenn du eben deine eigene Marke bist und auch sagst irgendwie, ja, das bin ich und dich nicht hinterfragen musst als Beispiel, ähm, dann habe ich eine dunkle Jeans angehabt, irgendwie weiße Sneaker. So Erinnere dich daran. heute läuft jeder mit weißen Super. Sneakern. Hm. Vor zehn Jahren war das noch ein No-Go. Aber es gab Situationen ja, wo ich in Meetings gesessen äh, habe und da saßen acht Leute, Geschäftsführer und die hatten alle äh, einen Anzug an, aber mir war es unangenehm, ich fühlte mich dann irgendwie deplatziert und habe die ganze Zeit gedacht, jetzt gucken alle auf deine weißen auf deine weißen Schuhe, ja. Aber dann fiel mir auf in den Gesprächen nachher. ja, Das war überhaupt gar nicht das das Thema. Also niemand hat mich daran gemessen. Und alle haben nachher gesagt, ach Mensch, klasse. Und was ist passiert? Also beim nächsten Meeting hatten zwei Leute weiße Sneaker an, dann drei, vier bis irgendwann das acht anhatten. Das heißt, also was ich damit sagen will, gar nicht diesen Einfluss darauf auszuüben, aber aus deiner inneren Einstellung heraus zu sagen, ja, aber so bin ich, das ist authentisch. Und gar nicht zu denken, im Vorfeld, du kennst das vielleicht häufig, dass man im Privaten fragt, äh, was ziehen die denn da an? Oder 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 was was wie, wie ist man denn da gekleidet oder was? Aber wenn du komplett bei dir selbst bist, dann wirst du diese Sache für dich entscheiden. Dann wirst du dir die Frage stellen, was ziehe ich dort an? Und dann ist das mhm. gar nicht ja kein Thema und dann bist und, du ja
0: ja und du sagst etwas damit unseren Zuschauern und Zuhörern du sagst gerade wenn du es schaffst dich jetzt und jetzt neutralisiert mal das Wort Verkauf also wenn du es schaffst dich tatsächlich und nicht deine alte Erfahrung die Erfahrung deiner Eltern sondern dich und das schaffst du nur sachlich also sachlich ja. heißt hier, du bist hier und du fühlst auch, dass du hier bist. Und du fühlst auch, wenn du sitzt, dann sitzt du. Und wenn du trinkst, dann trinkst du. Wenn du ja. das schaffst, dich dann zu verkaufen,
1: Ganz genau.
0: dann wirst du sogar Follower gewinnen, ohne dass du das dir vorgenommen hast und es geht ja im Verkauf nicht nur darum äh, Follower zu gewinnen, sondern im Verkauf geht es ja darum, dass du dein Gegenüber dazu bringst dass der dir oder die dir, sofern sie sachlich ist, auch einen Nutzen näher bringen kann, ohne dass du gleich mit diesem Gefühl rangehst, ich höre dem oder der mal nicht zu, weil die will ja nur verkaufen und das ist nämlich das Altemotionale Und dann werden wir auch bei uns, so meine Hypothese, Schwierigkeiten haben, euch zu verkaufen, dort, wo es notwendig ist. Das ist ist so für mich so das Ding. Aber wenn ich jetzt mal den Verkauf als etwas Positives sehe und sage, wir reden jetzt mal hier über Verkauf, Vertrieb mit Herz, dann kaufe ich mir Zuhörer, die den Mehrwert meines Wissens dann auch greifen können. Genau. So und jetzt, das interessiert mich Lutz, weil du hast ja auch eine sehr gute Sicht auf die Dinge. Was wäre für dich ein Vertrieb mit Herz?
1: Also ein Vertrieb mit Herz ist, du hast es vorhin angesprochen, gehe ich direkt äh, dort rein. Also sich verkaufen ist ja negativ besetzt beispielsweise. Mhm. Aber es ist ja, äh, sich selbst zu verkaufen, unterscheide ich von sich an jemanden zu verkaufen. Also sich ans Unternehmen Mhm. zu verkaufen. Dann sind wir wieder bei der gleichen Thematik, die ich äh, vorhin geschildert habe. Also sich selbst zu verkaufen heißt ja, sei so, wie du bist. Und dieses Sei so, wie du bist, weil wenn ich Leute irgendwo einstelle, dann habe ich sie aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund der Persönlichkeit auch eingestellt. Und diese Persönlichkeit ist vielleicht nochmal so auch so ein wichtiger Punkt für mich, denn Verkäufer sind ersetzbar oder austauschbar. Und das ist in keinster Weise so gemeint nach der nicht der der humanistische Ansatz, nicht jetzt als Mensch dahinter. Aber wenn ich rein in dem System denke würde, ich habe drei Verkäufer, einer kündigt, einer wird wieder eingestellt. Dann sind diese ersetzbar. Aber Persönlichkeiten, ja, und da kannst ja, du das Thema das. Marken, Persönlichkeiten ähm, eben nicht. Und eine Persönlichkeit wirst du aber, und da bist du wieder bei dem Thema Vertrauen, und dann ist wieder, du musst nur jemanden auch lassen. Und das heißt, wenn ich irgendwie versuche, mich zu entwickeln, aber da reingrätsche und sage, das ist hier nicht gewünscht beispielsweise, dann schaffe ich halt diese, diese Mutbarriere, dies dann zu tun, die wird dann halt immer, immer äh, geringer. Ja? Das heißt also Leute, die sozusagen dann den Mut aufbringen und auch das Vertrauen aufbringen, andere Dinge zu, äh, ex- also zu experimentieren und außerhalb ihres eigenen Kosmos und außerhalb ihrer eigenen Komfortzone auch mal rauszugehen und zu sagen, Mensch, Da sind doch ganz tolle andere Sachen draußen. ja? Ich halte mal einen Punkt fest. Genau, die
0: positiven Erlebnisse. Ich halte mal einen Punkt fest, Lutz. Und zwar, also wir waren ja bei der Grundfrage, äh, was ist Vertrieb mit Herz? Mhm. Ähm, Dann könnten wir ja jetzt, Lutz, so diesen Bogen dahin kriegen, dass wir sagen, Vertrieb mit Herz ist, verkaufen tut man als Persönlichkeit und Mhm. nicht als, ich muss jetzt etwas an den Mann bringen. Das wäre jetzt das, wie wär, sähe denn das in einem Unternehmen umgesetzt aus? Mhm. Was ist also Vertrieb mit Herz?
1: Ja, also bei mir ist es eben die Leidenschaft dann dafür aufzubringen, dass ich mich von, von, von Negativerlebnissen, also dass ich mhm. mich selbst, das ist das mit Herz, mit Leidenschaft, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich weiß, ich kann dieses Produkt nicht mit Leidenschaft verkaufen, ich stehe da nicht hinter, ich stehe vielleicht nicht hinter mir selbst. An manchen Dingen kann ich arbeiten. Da kann ich hinterfragen, okay, wie, wie kann ich daran arbeiten? Ja, dass ich erstmal selbst mich in diesem Mindset begebe, ich mache das klasse. Und äh, ich sage das immer, wenn man einen negativen Tag hat, dann ruf als allererstes mal deinen dicksten Buddy an. Also, du hast ja ein Netzwerk, irgendeinen Kunden und du schaffst ja erstmal ein positives Erlebnis. Du rufst erstmal diesen Kunden an und sagst, Mensch, äh, ich wollte mal fragen, wann starten wir denn eigentlich unser nächstes? Projekt oder ich bin bald auf dem Weg, ja, mit dem wirst du dann per Du sein und äh, wirst schon ein tolles Erlebnis gehabt haben und wirst sagen, darf ich dich mal zum Essen einladen? Und dann führst du danach vielleicht ein weiteres Gespräch und erst dann, also dass du nicht praktisch anfängst mit, ach, ich habe heute die drei Reklamationen auf dem Schirm, die rufe ich als erstes an. Es gibt ja oftmals diese diese Ansätze, nee, das Schlimmste erstmal weg. Also
0: Umgang, genau, Umgang mit dem Negativen. Umgang Ähm, mit dem So, und da sage ich, damit wir auch in schwierigen Zeiten Persönlichkeiten bleiben können, müssen wir also lernen, dass ihr das außen vor haltet und eure Sachlichkeit, eure Persönlichkeit davon unberührt lasst.
1: Wie macht man das, Lutz? Du hast da noch eine Idee zu. Ja, und da ist es bei mir so, dass ich immer äh, mir dann auch denke, äh, also wirklich, dass die Einstellung ja den Unterschied macht. Und du hast ja vorhin noch mal deine Sachlichkeit äh, zu Beginn auch angesprochen. Und ich kann bestimmte Ereignisse, deswegen sage ich, sagen wir auch immer, das ist ein E. Ja? Ich kann bestimmte Ereignisse nicht beeinflussen. Ja, also als Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich hätte jetzt einen Unfall gehabt und äh, wir hätten unseren Podcast nicht aufzeichnen können. Ich hätte dich fünf Minuten vorher angerufen und gesagt, ich bin nicht dabei. Dann wärst du vielleicht erstmal in dem Moment, dass du denkst, ach Mensch, Mist, ich habe mich jetzt darauf eingerichtet und das ist ein E, ist ein Ereignis. Aber du kannst die Situation in dem Moment mit nicht umgehen.
0: Genau, und bei der geht man dann um, genau. weil es eben ein Ereignis ist genau. und fängt sich nicht an drüber zu ärgern, denn genau. dann schafft man wieder, dann verliert man wieder sich selbst.
1: Genau, also könntest du ausrasten und schreien und Sachen rumwerfen. Äh, ich meine, so schlimm wäre es nicht, aber das würde nichts ändern. Es würde nichts rückgängig machen, dass dadurch auf einmal einer sagt, okay, dann, dann dann, ändert sich das eh, das Ereignis bleibt. Das heißt, du kannst also nur in deiner Art der Reaktion darauf, wenn du also dich selbst immer hinterfragst, und das ist immer das, was ich immer allen mit äh, ans Herzen lege, direkt zu hinterfragen, auch sehr schnell schon im Momentum, was ist das? Positiver an dieser Situation. so Und das Positive könnte ja sein, du könntest sagen, Mensch, ich habe hier ein tolles Buch, das wollte ich schon immer mal lesen, ich habe zwei Stunden Zeit gewonnen, ich setze mich jetzt direkt dahin, mache mir einen Tee und lese das, ich habe Freizeitgeschenk bekommen. Und ich schaffe mir dadurch so, vielleicht ein, 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 ein gutes Erlebnis.
0: Lutz, ich halte das mal fest. Da sagst du nämlich gerade auch wieder einen sehr interessanten Punkt für unsere Zuhörer und Zuschauer. Also, ähm, Wie würde ich jetzt beispielsweise damit ähm, umgehen, mit dem Ereignis? Mhm. Ähm, Auf jeden Fall sachlich. Je sachlicher ich mit einem Ausfall eben umgehe, desto mehr rückt dann der nächste Punkt, ich als Inhaberin eines Geschäfts und eben auch Unternehmensberaterin auf systemischer Ebene, habe ja immer ganz viel zu tun. Bei mir wäre es klar, ich würde die Situation ähm, nutzen, indem ich einfach die Aufnahme für ein etwas anderes, weil der Dave hier schon sitzt, nutzen würde. Ich würde dann selbst etwas aufsprechen, also ich hätte keinen Verlust. Würde ich jetzt aber nicht als Persönlichkeit auftreten, sondern als leidender Mensch, dann würde ich zwei Stunden, drei Stunden daran verlieren, mich darüber aufzuregen, dass dieses Ereignis stattgefunden hat. Also und von daher würde ich euch wieder raten, guckt mal, dass ihr mehr sachlich seid, definiert das mal und mehr als Persönlichkeit auf Ereignisse reagiert, gerade jetzt, wo die Krise eben auch seine Auswirkungen zeigt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt dieses Vertrieb mit Herz so greifbar gemacht haben. Wir haben jetzt schon mal gesehen, als Persönlichkeit wird es eher ein Verkauf mit Herz, ein Vertrieb mit Herz und damit sehen wir auch mehr den Bedarf unseres Gegenübers und verkaufen nicht nur als Vertriebler. So, das haben wir schon mal. Was noch? Da können wir beide äh, zusammen überlegen.
1: Ja, und für mich ist es auch noch so, dass ja auch nicht nur du selbst die Persönlichkeit bist, sondern auch die Persönlichkeit in deinem Gegenüber sehen musst. Ich bekomme ja auch nur über das Zuhören, was ich vorhin angesprochen habe, auch einen Einblick über die Persönlichkeit des anderen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Verbindung. Und ich glaube, immer wenn erst eine Verbindung entsteht, ja, dann wird es ja erst wirklich gut, denn manchen Leuten möchtest du ja auch gar nichts verkaufen oder mit denen mhm. möchtest du gar nicht zusammenarbeiten, ja, weil sie vielleicht in dem Moment eben äh, dir überhaupt nicht gut tun. Das ist natürlich ein Unterschied. Das kannst du als Unternehmer, als Selbstständiger, kannst du das mit dem Wagnis selbst entscheiden. Also, so, also Und, als ähm,
0: Angestellter, vertrieb Als
1: Angestellter ist das natürlich schwierig. Hm? Das heißt... Da kannst du natürlich nicht zu deinem Chef gehen und sagen, Mensch, der war wirklich, äh, da, da wollte ich nicht entsprechend und äh, da habe ich das nicht gemacht. Ja, Das ist natürlich schon so eine Geschichte, wo du dann auch manchmal ein gesundes Fell entwickeln musst. Aber äh, damit du auch eben da äh, dir selbst nicht untreu wirst. Aber wenn du feststellst, das ist die Masse und das gerät aus einem Gleichgewicht, dann musst du, das ist Selbstachtung, dann musst du darauf achten und merken, das hat ja irgendwas entweder mit einem selbst, mit dem Produkt oder mit den Dingen, die man tut, äh, zu tun. So. Jetzt, und
0: ja, jetzt hast du das gut und rund dargestellt. Und jetzt müssen wir einen Punkt, den du am Anfang noch benannt hast, noch mal nachhaken. Und zwar, dass wenn wir das sachlich sehen, findet der Angestellte ebenso einen Weg, diese wichtige Information loszuwerden ja. oder in das Vertriebsnetzwerk reinzugeben. Äh, weil wenn ein Verkäufer schon oder ein Vertriebler mit einem Kunden nicht zusammenarbeiten will, es aber dennoch tut, dann kann er ja kaum noch sachlich sein. Also genau. ähm, da denke ich, ähm, auch die angestellten Vertriebler müssen hier drüber nachdenken. Und dazu braucht es einen Change in der in dem eigenen Unternehmen, ein Change oder eine, eine Entwicklung, eben auch in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt das so langsam beim Abschließen sind, diesen Vertrieb mit Herz immer noch vor Augen haben, dann können wir mal gucken, wo braucht es denn ein Change, damit man mehr als Persönlichkeit agiert als als Tätigkeit. Ich muss hier verkaufen, also verkaufe ich. Ja. Wie würdest du jetzt... In so ein mittelständisches Unternehmen, in dem du tätig bist, diesen Change einführen oder wie würdest du den Change begünstigen, dass man mehr als Herz und mit Sachverstand verkauft, als weil man es machen muss?
1: Also da finde ich, ist für mich entscheidend, dass für mich ein Satz ausgedient hat, trotz aller Serviceorientierung und Kundenwünsche berücksichtigen, ist der Satz, der Kunde ist König, ja. Weil ähm, der Kunde ist König, der impliziert, äh, der König darf alles. so Und das wird nicht hinterfragt und man selbst passt sich eben dementsprechend an. Und also in der Historie ist es ja jetzt so, der König ist eben nicht der, zu dem du sagen kannst, ich kommuniziere jetzt mal mit dir auf Augenhöhe. Also ich spreche jetzt mal Dinge an, die mir nicht passen, würde man dem König wahrscheinlich nicht sagen, weil mit Verbannung, whatever, zu rechnen wäre und man des Hofstaates verwiesen würde. So dann ist das eben das, was ich im Change-Prozess eben dann äh, anders sehen würde. Da muss man sagen, der Kunde ist unser Partner, ja, also auf Augenhöhe. Und es ist ja ein Unterschied, ob ich sage in der Partnerschaft, naja, guck mal, ganz ehrlich, aber da hast jetzt auch ein bisschen du das Ganze verbockt. Und wenn es partnerschaftlich ist, dann wird der andere sagen, ja, in der Tat, aber du hättest mich vielleicht auch darauf aufmerksam machen können, weil du hättest es ja gesehen an dem Punkt. Und dann sagt man aber schneller, aber jetzt lass doch gemeinsam die Lösung finden und nicht die Schuldzuweisung dort eben dann. Und wenn zwei Leute daran interessiert sind, einen lösungsorientierten Prozess anzustoßen und nicht einen ja, dann ist es eben was anderes. Also die Quintessenz nochmal da wäre für mich wirklich zu sagen, wir wollen mit unseren Kunden Partnern werden, wir wollen, 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 wollen zuhören, was sind eure Bedürfnisse, euch verstehen, auch in Notsituationen und umgekehrt aber auch. Also zu sagen, wie schön ist das, du kannst deinen Kunden anrufen und ihm sagen, hier brennt gerade absolut der Baum und er würde dich unterstützen dabei.
0: Hier- gibt es jetzt die Hypothese äh, dieses, der Kunde ist König, damit verlässt du ähm, selbst auch die Augenhöhe. Denn mit einem König kann man nicht in Augenhöhe ähm, kooperieren. Ich lasse die Hypothese einfach mal so stehen und sage, von der persönlichen Warte her gesehen, habe ich als Persönlichkeit auch eine Augenhöhe mit einem König. Mhm. Wenn dieser König auf einer gewaltfreien Ebene, mit mir kommuniziert. In der Gewalt ist der König nicht mein Kunde. Wäre er diktatorisch und würde mich des Landes verweisen, weil ich etwas sage, was ich als Persönlichkeit aber sagen muss, dann wäre es nicht mein Kunde. Also mhm. ich sage, für mich ist der Kunde, der es mit mir zu tun hat, immer König weil ich mit diesem Kunden förderlich zusammenarbeite, weil ich mit nicht förderlichen Kunden ja gar nicht zusammenarbeiten kann. Denn wie soll ich denn ein Unternehmen systemische Werte rein implementieren, die mir nicht vertrauen und denen ich nicht vertraue? Also für mich ist hier immer so der Punkt, also von deiner Warte aus gesehen ist es absolut richtig, was du sagst, von meiner Warte aus gesehen kann ich eben mit einem König, weil ich eine Sanktion zu vermuten habe, ja gar nicht zusammenarbeiten.
1: Ja, das ist ganz interessant und deswegen, äh, weißt du, ist es wahrscheinlich ähm, äh, bei mir auch so, dass ich sage, also natürlich kannst du mit einem König auf Augenhöhe kommunizieren und vielleicht ist es so, wie ich das jetzt sehen würde, ist es so, dass ich aber, und das sind wir wieder bei dem Thema, äh, wie nimmst du dich selbst wahr? Eben sagst, es hindert ja niemand daran zu sagen, du selbst bist auch König. Also das heißt äh, äh, genau. zu sagen, mhm. ja, äh, wenn du sagst, du bist, ähm, wir sind Verbündete in der Sache um das gemeinsame Gelingen. ja und ähm, Verbündete
0: in der Sache um das gemeinsame Gelingen. Das ist ein mhm. Vertrieb mit Herz. Jetzt ja. hast du es genannt. Das ist es. <lacht> So, und jetzt gibt es die berühmte Endfrage. Jetzt können wir jeder uns noch eine Frage ausdenken. Also du für mich und ich für dich. Und damit (lacht) haben wir, finde ich, ein gutes Paket geschaffen. Fällt dir schon eine Frage ein?
1: Ja, also mich würde äh, interessieren, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ob du bei deinen Kunden, äh, entsteht dort häufig äh, so etwas wie, Freundschaft, also auch darüber hinaus, ist das sozusagen für eine, ich nenne es jetzt mal für eine Art Nachhaltigkeit für dich wichtig, also im Sinne von, du möchtest ja auch längerfristig mit Kunden zusammenarbeiten und also wie macht sich das so längerfristig bemerkbar jetzt, weil du führst ja kein direktes Verkaufsgespräch, also du rufst ja nicht irgendwo an und machst Kalterquise und sagst, ich wollte mal einmal kurz so und so und das sind meine Produkte. Und die will ich an den Mann bringen. Also spürst du das sofort irgendwie, da kann sich was Freundschaftliches entwickeln oder da ist die gleiche Ebene? Und wie würdest du, wie gehst du damit um, wenn du also merkst, das ist jetzt in dem Fall vielleicht nicht so?
0: Zuerst einmal bin ich ständig bei mir am Justieren, es sind tatsächlich meine Kunden, Hm. weil ich finde, das Wort Kunde bringt uns am ehesten auf Augenhöhe. Und ich gucke immer, dass ich auf der sachlichen Ebene bleibe und auch nicht angesteckt werde, wenn es meinem Kunden mal schlecht ginge und der würde voll aggressiv werden. Dann muss ich eben gucken, dass ich weiterhin sachlich bin, damit ich mit meinem Kunden eben sprechen kann oder eben mich mal kurz rausziehen kann. Mhm. Wenn mein Kunde, ähm, zum Beispiel ein ganz bedeutender Geschäftsführer, die Sachlichkeit mhm. mal kurz verliert. Also er, er wird alt, emotional und ich muss dann sachlich bleiben. Dann... Ähm, ist bei mir nicht im Vordergrund, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen, damit es ein langanhaltendes ähm, Verkaufserleben wird. Also eine Verkaufsbeziehung. Sondern mein, äh, mein Anliegen ist immer In der Sachlichkeit sind wir am freundlichsten. In der Sachlichkeit sind wir am partnerschaftlichsten. In der Sachlichkeit kriegen wir die gleiche Augenhöhe. Und dann ist es oft ein Ergebnis davon, dass ein Vertrauen wächst. Und wenn das Vertrauen zueinander wächst, dann haben wir den nächsten Schritt. Dann lässt der Kunde meinen Blick, den ich habe, meinen Fachblick, auch an sich ran. Und ich habe wiederum den größten Nutzen, denn dann hat das, was ich sage, auch Erfolg. Denn für mich ist es erst befriedigend, wenn die Sachen, die ich von außen sachlich erkenne, auch umgesetzt werden und so dem Nutzen des Unternehmens dienen. Und daraus, aus diesem Vertrauensverhältnis, wächst oft eine jahrelange Arbeit und auch eine Entwicklungsarbeit. Aber nicht jeder Kunde hat den Bedarf einer Unternehmensentwicklung oder einer Persönlichkeitsentwicklung als Führungskraft. Manche Kunden brauchen den Arztkoffer. Die brauchen einfach mal die schnelle Intervention. Und dann bin ich genauso sachlich partnerschaftlich, aber weiß, ich würde meinem Kunden jetzt etwas Schlechtes tun, wenn ich dem jetzt noch zu einer Entwicklung helfen würde und sagen, du musst dich jetzt aber entwickeln lassen. Sondern dann gucke ich erstmal, du brauchst jetzt gerade den Krisenkoffer. Also wir machen hier mal jetzt deine Krise weg, dass sie deeskaliert wird. Und dann schauen wir erst, wenn wir beide wieder ruhig und sachlich sind, denn Krisen sind aufregend und emotionalisieren, ob ein nächster Schritt notwendig ist oder nicht. Also bei mir ist es tatsächlich in meinem Bereich so, ich habe nicht das Ziel, eine langjährige Kundenbeziehung aufzubauen, sondern ich habe das Ziel, dass das Problem gelöst wird und daraus ergibt sich aber oft eine Geschichte, weil dann plötzlich sieht man, hier könnte noch etwas getan werden, weil es gerade notwendig ist. Aber für mich ist mal Projekt und das Projekt wird abgeschlossen. Nur in der Entwicklung ist es anders.
1: Habe ich, ja, ich dir die finde, Frage den, jetzt
0: zu lange ja, beantwortet, oder?
1: Nee, nein, 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 nein. Ich finde diesen Inter- den Aspekt der Sachlichkeit dann dort auch sehr interessant, weil es kann ja sein, was ich mir manchmal schwierig vorstelle. Und deswegen äh, hast du natürlich recht, im, im Idealfall geht man ja, ist ja die Sachlichkeit die Basis dann auch einer guten Beziehung, dass man sich auf diese Ebene begeben kann. Weil ein anderer Aspekt kann ja auch sein, dass insbesondere, wenn ich bei Persönlichkeitsentwicklungen irgendwo jetzt arbeite, wie in deinem Fall, dass manchmal eine Neutralität auch schwieriger ist, herzustellen. Ich spinne jetzt mal folgendes Szenario. Du hast einen langjährigen Partner, mit dem du zusammenarbeitest und äh, da hat sich ein super freundschaftliches Verhältnis rausentwickelt. und äh, jetzt gibt es irgendwo eine, äh, ich skizziert mal irgendeinen fiktiven Fall, jetzt gibt es eine, 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 eine Krisensituation in dem Unternehmen und da ist jetzt jemand Neues dabei, den du vielleicht an dieser Stelle gar nicht so kennst und... Ähm, du sollst dort irgendwo als Mentor oder als Blick irgendwie drauf werfen. Jetzt könnte es ja schnell sein, dass diese neue Person sagt, ja, aber da möchte ich doch gar nicht Anke Sommer am Tisch sitzen haben, die doch seit zwei Jahren beste Freundin, ich überziehe das jetzt mal, von meinem Gegenüber ist, wo diese Konfliktsituation ist. Da sehe ich die Neutralität dann nicht. Dann ist es, denke ich, oder da stelle ich mir die Frage, wie schwierig es ist, dort dann zu sagen, ja, aber diese Sachebene äh, ist trotzdem gegeben. Also weißt du, was ich meine? Kommt ich das weiß also so,
0: sofort und mhm. ich habe jetzt die Geschichte so, <lacht> ich habe die jetzt so kreiert, ähm, so von wegen, da ist ein Konfliktpartner und mit mhm. dem einen ähm, arbeite ich schon ganz lange und dann äh, bringt genau. mich dieser Konfliktpartner, ist auch Geschäftsführerin von einem genau. mittelständischen Unternehmen und sagt, okay, ich habe mit meinem Kompagnon jetzt Schwierigkeiten, ich arbeite ja, ja. schon so lange mit dir zusammen, löst doch mal uns den Konflikt. Genau. Dann sage ich das und der dann sitze ich eben mit dem Kompagnon zusammen und dann verstehe ich sofort die Einwände des Kompagnons. Ja, du kennst doch die Kollegen hier so lange und ich, ja, ich rede hier schon gegen Windmühlen. Wie sollst du denn hier noch neutral sein? Und dann mhm. sage ich so, was ist denn euer Konflikt? Ich bringe wieder auf die sachliche Ebene. Und wie alt ist denn dieser Konflikt? Ist der älter als sieben Wochen? Vier bis sieben Wochen? Wirft ja der Konflikt neue Babys auf den Markt. Das heißt, wir haben nicht nur mit einem Konflikt zu tun, denn je älter und länger der Konflikt da zwischen den beiden Kompagnons ähm, schon hin und her saust, desto mehr Konflikte haben wir. Also lösen können wir das Ding nicht mehr. Aber versachlichen können wir Mhm. die Situation sehr wohl und wenn ihr wollt, helfe ich euch beiden in diese Versachlichung hinein. Und damit ist der Konflikt für den anderen Kompagnon nicht mehr da. Also mein Ding ist immer, das ist egal, wie lange man jemanden kennt. Wenn du es schaffst immer wieder, die Sache in den Mittelpunkt zu stellen, dann kannst du auch schwerstwiegende Sachen wieder aufräumen. Ich helfe dann, die Störung, die da sich aufgebaut hat, wieder wegzugehen. Und dann ist es egal, wie lange ich jemanden kenne, denn ich habe ja die Störungsbrille auf und sehe ja, erkenne ja jedes Signal einer Störung und versuche, dass du end emotionalisieren, also auf Kutdeutsch zu versachlichen. Und dann wäre das meine Arbeit bei diesen beiden Kompagnons, die Sachlichkeit wieder reinzubringen und sie darauf aufmerksam machen, wo sie nicht da ist. Also du hast eine tolle Frage gestellt. Danke, Lutz, dafür. Und jetzt stelle ich meine letzte Frage an dich. Und zwar Was hat dich zu der Persönlichkeit gemacht, also welches Ereignis hat dich zu der Persönlichkeit gemacht, die du ja darstellst? Mhm. Was ließ dich eher Persönlichkeit werden als ähm, eben jemanden, der einfach nur verkauft und äh, Schluss
1: ist? Also ich würde sagen, das ist ganz viel dem Umfeld geschuldet, das was ich vorhin, warum ich auch immer so sage, dass das Umfeld einem auch dieses Vertrauen oder diesen, 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 diese Komfortzone äh, geben muss, denn äh, es ist ja so, dass... Man bewegt sich ja weiter aus der Komfortzone heraus, wenn man weiß, man wird dort trotzdem nicht fallen gelassen. Also was jetzt nicht heißt, dass es nicht in einem selbst auch drinsteckt, zu sagen, ich gehe mal besondere Wege. Aber ich habe das von klein auf so, habe ich jegliches Vertrauen genossen. Also meinen Eltern war immer ganz egal, was ich mache. Also wirklich ganz egal. Ich habe nie Druck gehabt, nie Leistungsdruck gehabt und konnte mich dadurch immer frei entwickeln. So Und zu meiner Historie, da, weil das ganz witzig ist, das war irgendwann wirklich, dass alle gesagt haben, Mensch, jetzt ist doch... Abitur hast du jetzt und jetzt überall geht's doch los und da musst du doch jetzt einen Studiumplatz dich dann drum bewerben und dann habe ich gesagt, naja gut, ich würde gerne Kommunikationswissenschaften studieren, da ist ein NC drauf von 1,4, ich weiß auch nicht. Dann bin ich damals zur Ruhr-Uni gefahren und äh, an der Ruhr-Uni war alles ganz unpersönlich, ja, also da waren Monitore und man konnte sich Studienfächer angucken und ich bin da wirklich klick, 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 klick durchgegangen und habe gedacht, auch Geschichte ist ganz interessant, das studierst du mal, angeklickt und dann politikwissenschaftlich, war lange politisch aktiv in der Kommunalpolitik, hier in, in Herne im Ruhrgebiet, im, im Stadtrat. Und habe gedacht, ach und Politik, das ist auch genau dein Ding. so Und da sagte dann die ganze Familie, und was machst du jetzt Tolles? Also die waren auch, ich habe also überhaupt nicht darüber, es war den ganz egal, der fährt dahin, dann kommt mit irgendwas wieder, so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, studiere jetzt Geschichte und Politikwissenschaft. Und alle, ach, klasse, das ist doch toll. <lacht> da, da, da sind wir aber stolz. So, Das habe ich dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass ich gar nicht irgendwie ähm, dort in dem äh, Bereich relativ wenig mit Menschen Kontakt hatte. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ich hatte, ich saß in Archiven und äh, das war grausam für mich, weil ich doch sehr kommunikativ bin. Also habe ich zu Hause einfach gesagt, nee, ich sag, das taucht mir überhaupt nicht. Und alle wieder, ja, das ist überhaupt kein Problem, machst irgendwas anderes. Und dann habe ich damals äh, ganz, gesagt... Ganz, ganz
0: wichtig, was du da sagst. Mhm. Also das heißt, es war immer
1: so eine Kultur des Scheiterns, es war immer so egal. Aber nicht egal im Sinne von, wir sind nicht an dir interessiert. Sondern es ist egal ja gar kein
0: Ding. Scheitern. Es ist ja genau. gar kein Scheitern. Nein, 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 nein. Ja, du hast ja, bisschen, auch, ja
1: Also ich hatte nie Sorge, ich hatte nie irgendwie diese Angst dahinter. Und dann war es genau. so, dass ich dann gesagt habe, na gut... Dann schaue ich mal und dann. ich habe immer nebenbei gejobbt bei der Firma, wo ich dann auch heute bin. Da habe ich den Studentenjob gemacht und Produktmappen zusammengestellt. Und das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Da habe ich mir das durchgelesen und fand das alles toll und spannend. Und habe dann irgendwann gesagt, Mensch, kann ich nicht hier irgendwie einsteigen als, als, als Quereinsteiger? klassische eine Ausbildung zu machen. Damals auch, könnte man sagen, ja relativ alt und vom Kopf her auch dann musste erstmal wieder in die Schule und wie sieht das aus aber auch da war nie irgendwie ja was sollen denn die anderen denken und wo bist du dann da und mir war das dann auch mir war das dann auch wurscht so und äh, äh, darüber bin ich dann naja, in den Vertrieb habe dann gesagt, Mensch, wir haben so tolle Sachen, wir müssen das besser vermarkten, hab das Marketing und habe auch im Unternehmen immer das Vertrauen geschenkt bekommen, zu sagen, ja, dann macht das doch, dann macht doch das Marketing, ja, dann leitet das doch, dann macht das doch davon. Und heute genau. sind wir in der Geschäfts, äh, haben wir uns die Geschäftsleitungen aufgeteilt und ich mache dann eben dort den Bereich des, des Marketing und Vertriebs und habe es ja gar nicht klassisch gelernt, sondern bin eben über diese Leidenschaft äh, dann da reingekommen und dann wird einer sagen, was hast du denn mal studiert? Da würde ich sagen, Geschichte und Politikwissenschaft, sehr ja. unerfolgreich. Also das will er <lacht> heißen. Und deswegen ist es bei mir ja. nicht so einschle- äh, einschneidendes Erlebnis, sondern dieses, wenn du wirklich was mit Herz und mit Leidenschaft machst und daran glaubst und dazu dann noch dich, und das ist das, wofür ich wirklich dankbar bin, welches Glück ich gehabt habe, dass andere das nicht ausgebremst haben, im Sinne von Nee, das machst du jetzt aber nicht, ja. Und das und, ist das äh,
0: Erfolgsgeheimnis. Ich gehe dir nur in die Wort deswegen, weil ich das so festhalten will ja. für die Zuhörer und Zuschauer. Also, ihr habt jetzt bei, an Lutz' Beispiel dieses Softe, dieses Lockere gesehen. Und ihr seht von außen natürlich, dass genau diese ganzen, ich probier's hier und ich probier's dort, genau zu diesem Weg geführt haben, an dem du jetzt bist. Und weil das nicht als Scheitern, eben tituliert wird sondern als ein teil deines weges hat sich genau in diese führende position reingebracht genau. weil deine wahre kompetenz liegt eben in der kommunikation genau. und deswegen bist du sogar sehr gut im Vertrieb aufgehoben und kannst am ehesten als eine Persönlichkeit den Vertrieb ein positives Gesicht geben. Und sehr gut bist du in der Geschäfts in diesem geschäftsführenden Part aufgehoben. Also sehr, sehr gut. Und das konntest du aber nur deswegen schaffen, weil du das nicht interpretierst als okay, jetzt habe ich das gemacht und jenes und nicht, so, nicht zu Ende gebracht, sondern du warst erst dort zufrieden, wo du deinen Platz gefunden hast und wo die äh, Maßnahmen und auch die Tätigkeiten dir zur Verfügung gestellt werden, die du am besten nutzen kannst, um eben dein bestes Können Ganz, ja, ja loszuwerden und zwar Ganz, die Kommunikation. Ja.
1: Das lebenslange Lernen, das ist ja heute Basis. Also du kannst dir Wissen aneignen, Mass on Mass. Also du kannst die ganze Zeit dich fortbilden, weiterbilden. Und da schaffst du eine gute Struktur. Du solltest schon wissen, wovon du redest. Du solltest schon bestimmte Prozesse auch kennen. Aber alles, was du darüber hinaus dann eben, dass das, was wirklich dann das Besondere ausmacht, mhm. da muss jeder eben auf sich selbst hören und sagen, okay, Was sind denn meine eigentlichen Stärken? Und auch dort hat man oft das Gefühl, dass man denkt, Mensch, da komme ich nicht weiter. Und desto flexibler du darauf reagierst, weißt du, wenn du nicht irgendwie denkst, jetzt ist hier ein Baum auf dem Weg, was mache ich denn jetzt? Und desto schneller du denkst, äh, Mensch, da ist jetzt ein Baum, den werde ich jetzt nicht hier so schnell wegbewegen, Mhm. Und am Ende entsteht dann eine tolle Geschichte durch. Genau. Wahrscheinlich gehe ich durchs Dickicht und da ist noch ganz viel passiert und da wird genau. noch Tolles entdeckt und am Ende wird es halt noch viel, viel.
0: Und Lutz. wenn du, als wenn du als ähm, Zuhörer jetzt eben nicht das Glück hattest, wie Lutz beispielsweise, dass du gelassen wurdest, dann muss genau. dir auffallen dass hinter deinem Nicht-Gelassen-Werden eher die Schwäche deiner ähm, Erziehungsberechtigten saß. Also es ist eher eine schwache, emotionalisierte Handlung von ihnen gewesen, nicht böse gemeint, sondern sie haben es höchstwahrscheinlich auch nicht anders gelernt. Und hinter deinem Nicht-Gelassen-Werden sitzt nämlich die Geschichte deiner Eltern und deine Persönlichkeit. Also wenn genau. dir das auffällt dann lerne einfach dieses Nicht-Gelassen-Werden bei deinen Eltern zu lassen oder bei wem auch immer, der dich nicht ließ und jetzt lass du dich frei, also lasse du dich gewähren genau. und das wäre dann der change äh, nicht jeder hat so ein Glück, dass er gelassen wurde, viele haben das genau so. das andere Beispiel erlebt.
1: Das, genau, mhm. also man ist vielleicht Gefangener seiner selbst, aber... Äh, niemand ist äh, Gefangener von anderen. Also im Unternehmen heute, das ist auch nochmal wichtig für jeden, man ist kein Leibeigener. Es mag Leute geben, die kommen sich dort vielleicht manchmal so vor und den fällt auch aufgrund von, von, von und auch berechtigsten Ängsten, von Existenzängsten oder sonstigen äh, Nöten, fällt es vielleicht schwer, sich dieser, ich sage jetzt mal, Fesseln manchmal zu entledigen. Aber wenn du dir am Ende des Tages äh, denkst, ob ich das heute so tue oder ob ich dort heute hingehe, ob ich zu dem Arbeitsplatz gehe, ob ich mir diese Situation stelle, entscheide immer nur ich und sonst niemand anderes. Das
0: hat jeder selbst in der Hand.
1: Genau, also jeder kann sich seiner Fesseln dann eben selbst entledigen und äh, äh muss
0: dies auch tun, muss dies auch tun, um weiter eine Persönlichkeit zu sein, genau. auch in schwierigen Situationen. Und jetzt versuche ich das einfach mal zusammenzupacken. Lutz und ich haben jetzt eben viel über den Vertrieb mit Herz gesprochen. Also wir haben uns mal rangerobbt, dass gerade der Vertrieb ein Herz braucht. Und je sachlicher er ist, desto mehr kann er eben auch ein Vertrieb sein, der den anderen nutzt. Wir alle vertreiben auch nicht nur Produkte, wenn wir Vertriebler sind, sondern auch uns selbst und wir können uns authentisch am besten vertreiben, indem wir zur Persönlichkeit werden. Wir sind entfernt von Persönlichkeiten darstellen und damit auch von Augenhöhen, gleichen Augenhöhen und partnerschaftlichem Umgang miteinander, je emotionaler wir werden. Und dann wird Vertrieb, also je emotionaler ein Vertrieb agiert, desto manipulativer ist er. Und wenn ihr mal einem Vertriebler begegnet, dann achtet immer darauf, ist die Sachlichkeit vorhanden, ist der Nutzen im Vordergrund, ist das Ergebnis garantiert, berät mich mein Vertriebler, dann könnt ihr davon ausgehen, ihr könnt dem Vertriebler auch vertrauen. Und letztendlich geht es immer um das Gleiche. Es geht nicht hier nur um den Vertriebsprozess, sondern es geht auch darum, dass ihr Verantwortung für euch habt. Und je schwieriger unsere wirtschaftliche Lage ähm, wird, desto mehr müssen wir Vertriebler eben auch, mit Herz agieren und damit sachlich. Für mich ist ja das Herz immer das Sachlichste überhaupt. So würde ich es gerne zusammenfassen. Und ich danke dir für diesen ganz wichtigen Input. Und ich denke mal, wenn wir uns das nächste Mal wieder zusammensetzen wollten, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist und neue Themen in den Vordergrund gekommen sind, dann wird unser Gespräch auch bestimmt, noch intensiver als das heutige. Aber heute empfand ich schon als sehr, sehr wertvoll. Und dafür danke ich dir, Lutz.
1: Vielen lieben Dank.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.